0: 皆さんこんこにちは今日はすの会をお届けしますテーマは私の好きな映画私もともとそんなに映画に詳しいわけではないんですけどまあ昨今のサブスク事情にあやかって、まあ、コロナっていうのもあって家に引きこもる時間も多くなってきたので最近は結構たくさん映画を見てます。で人からも結構おすすめしてもらっていろいろ見てる中でだんだん自分の好みが結構定まってきたなって感じてますなんで今日はちょっとそういう私の好きな映画について話そうかなという回ですでいきなり言っちゃうと私の好きな映画私の好きな監督っていうのが最近いてあの超有名なんですけどジム・ジャームッシュ監督が私は最近すごく大好きです。おっとちょっと待ってどうした？ちょっと猫が乱入しております。どうしたの？何？<笑>どうした？遊んでほしいな。ちょっと今ポッドキャストを撮ってるんだよ。どうしたの？どうしましたか？<笑>ちょっとちょっとタイム。屋根裏ハンドトリップはい、えっと気を取り直してジム・ジャム・シュ監督が最近すごく好きなんですジム・ジャム・シュ監督の映画を見始めたきっかけっていうのは今年に入って松井大吾監督の作品のちょっと思い出しただけっていう映画を見たことでしたちょっと思い出しただけっていうのはえっと池松壮亮さんと伊藤沙莉さんが主演しているまあ、日本の映画なんですけどあらすじを紹介すると照明スタッフのテレオとタクシードライバーのよう物語は二人が別れてしまった後から始まり、時が巻き戻されていく愛し合った日、喧嘩した日、冗談を言い合った日、出会った日コロナ禍より前の世界に戻れないように誰もが戻れない過去を抱えて生きているそんな日々をちょっとと思いい出しただけという内容の映画ですこの映画もとっても素敵なのでぜひ見てほしいなと思うんですけどこの映画の中にジム・ジャムシュ監督の「ナイト・オン・ザ・プラネット」っていう映画をオマージュした要素がたくさん出てくるんですね。のナイト・オン・ザ・プラネットがとっても素敵な映画なんです。ジジム・ムムャーッシュ監督によるオムニバス映画ロサンゼルスニューヨークパリローマヘルシンキ同じ夜を舞台に違う場所でタクシー運転手と乗客の間に起こる5つの出来事を描くジャームッシュは結構オムニバス形式の映画を得意としているなっていう印象があります。ナイト・ン・ザ・プラネットも今ご紹介したように世界中のいろいろなところで、まあ、同じ夜の出来事なんだけど違う場所でタクシー運転手と乗客っていう、まあ、共通した要素なんだけれども全然違う出来事がこう連なっているような映画になっていますこの話の中で私が一番好きなのはロサンゼルスの夜です。ある若い女性のタクシードライバーがたまたまあるキャスティング会社の女性をタクシーで乗せるんですねでドライバーはミノナライダーが演じているんですけどめちゃくちゃ可愛いんですよちょっと破天荒というかファンキーな感じでなんだろうちょっとヤンキーみのある女の子なんですけどめちゃくちゃ魅力的でなんかこう自分をしっかり持ってるというかすごく親しみやすさもあるしでもなんかヤンキーっぽいちょっとすれた感じもあるし、あと顔が単純にもうウィドナライダーめちゃくちゃ可愛いしっていうので、すごく魅力的なんですね。で、その魅力に魅了された乗客である女性は、まあ、キャスティング会社の女性なので、ウィドナライダー扮するタクシードライバーの女性をスカウトしようとするんですよ。私が手掛けてる映画に出ないみたいな感じで。なんだけど、ウィドナライダーは、あの、整備校になるっていう夢を持っていて、あっさりとそのスカウトを断るんですね。でそれがすごく素敵だなと思ってなんか女性がタクシードライバーになっているしかも若い女性がっていうのもなかなかあまりないことなんじゃないかなと思うんですけどこう映画に出ないかっていう甘い誘いを整備校になりたいっていう夢を優先してちゃんと自分の考えをしっかり持って明確に迷いなく断るっていうのがすごくかっこよくてそのウィノナーライダーまあそのタクシードライバーの女の子にめちゃくちゃ心惹かれるそんなお話になってますなんか自分の夢は自分の夢そういう甘い言葉とかに惑わされずにまっすぐ自分の信じた道を突き進むのがいいんだよって言ってもらってるような感じなんかねすごく素敵な話だなって若い女の子にすごく勇気をくれるようなそんな話だなっていう風に思いましたで他の話もすごく素敵なんですけど私はダントツでこの「ロサンゼルスの夜ウィノナライダー」が演じるこの話が大好きです「ナイト・オン・ザ・プラネット」まあ、見る人によって多分好きな話って違うと思うんですよね。ウ、まあ、ウィィナナラライイダダーーめっちゃ可愛いから結構ウィドナライダーの話にロサンゼルスの夜の話に票が集まるのかなって気もするんですけど自分はこっちの方が好きですみたいな意見すごい聞いてみたいなって思います年齢とか性別とか自分が置かれている環境とか境遇とかそういうのによって刺さる話が違ってくるんじゃないかなって思っていてオムニバス形式の映画ってだからなんか聞いてみたいですね他の私とは違う属性のののの人ががどどういういに感じるるかか話が刺さるのかすごく興味がありますちなみにさっき紹介したあの松井大吾監督の「ちょっと思い出しただけ」っていう映画の主題歌をクリープハイプが歌ってるんですけどその歌のタイトルも「ナイト・オン・ザ・プラネット」っていう名前でジャームシュのナイト・オン・ザ・プラネットの映画を見ているカップルを歌った歌なんですね。で、歌詞にジャームッシュのナイト・オン・ザ・プラネットに関する要素がたくさん出てきて、この歌もまたすごくいいんですよ。まあ、ちょっと思い出しただけを見て、クリップハイプの曲を聴いて、ジャームッシュの・のナイト・オン・ザ・プラネットを見ると、なんかどんどんこう物語の中に入り込んでいくというか、なんかこう、コンテンツの連鎖を渡り歩いているような感覚を味わえて、すごく面白いです。ちなみに、この「クリップハイプの曲の歌詞の中で「ナイト・オン・ザ・プラネット」額縁に入れたポスター「窓のそばの花の隣に飾ってた」っていう歌詞があってこの部分の歌詞が私大好きでちょっと真似してナイト・オン・ザ・プラネットのポスターを額縁に入れて「窓のそばに飾りたい衝動」に駆られてます。でジャームッシュ監督の別の映画で私が大好きなのが。ミステリートレインっていう1989年公開の映画ですこの映画は、えっと、工藤裕樹さんと長瀬正敏さんっていう2人の日本人の役者さんが出演していることでも有名みたいです。これめちゃくちゃ面白くて、まあ、これも一応オムニバス形式の映画っていう風に紹介はされてるんですけど。これは明確にオムニバスのそれぞれの話の間に繋がりがあって最後に伏線が回収されるというかすごくスッキリと終わるような映画になっていて面白いですなんかあの物語の内容にはここでは触れないんですけど工藤祐希さんと中瀬正俊さんの二人の日本人カップルがものすごくいい味を出してるんですよこの日本人カップルはエルビス・プレスリーが大好きででエルビスの聖地巡礼みたいな形でアメリカのメンフィスっていう町に来て旅行を楽しんでるんででるすねでその裏でその日本人カップルとは関係のないところでアメリカの地元の人たちがいろいろな事件を起こしていくっていう話になってるんですけどなんかこの日本人の2人がもしいなかったらって考えるとこの映画って後味めっちゃ苦いブラックコーヒーっていう印象なんですね。なんだけど彼ら日本人がいることによってすごくまろやかなカフェラテになっているというかう彼らが本当にいいいい感じでミルクの役割を果たしていて全体の調和を彼らが保っってていいるというか,なんかそんななな不思議な映画になってます実際あの物語のメインストリームにこの日本人のカップルってあんまり明確に関与はしてないんですよ。だけど絶対に必要なんですよ、この2人この映画にとってそこがめちゃくちゃ面白くてめっちゃくちゃうまい演出だなって私は思ってその日本人2人を見るためだけに何度も見返したくなるようなそんな映画ですこれ本当おすすめなので是非見たことない方は見てみてくださいあの長瀬雅俊さんはジャム氏の最近の映画にも出演していて。えっと、2016年公開の「パターソン」っていう映画なんですけどまあ箸役ではあるもののこの「パターソン」っていう映画の中で永瀬雅俊さんまためちゃくちゃいいあの味わいを出してるのでこれも是非見てみてほしいなって思いますパターソンはすごく淡々としていて一定のリズムで刻まれるそんな不思議な雰囲気の映画ですある意味ジャームーっぽいのかなっていう気もします結構テイスト違うなっていう気もするんですけどでもやっぱり他の映画を見ていて共通する要素があるなって感じましたこの映画の中ではあポエム詩っていうのがすごく重要な要素になってるんですけど主人公の男性が詩人で詩を書くことによってもう自分の世界を内に内に内向的に築いていく男性として描かれてます一方で彼の妻はとても好奇心が旺盛でそれを素直にピュアに外向きに発揮していってどんどん自分の世界を広げていく女性っていう風に描かれていてそのの二人の対比がすすごく面白いですベクトルが夫婦だけどエネルギーの発散するベクトルが内向きなのか外向きなのかって違うんだなっていうそんな、まあ、違うベクトルを持ってる二人だけれども夫婦として一緒に関係性を築いていってるんだなっていうそういう人間模様もあのとても面白いです。ジャームッシュの映画ってどれも結構シュールでとても分かりにくい難解なな作品が多いいっっててう感想を私は持ってます。人によってはちょっと何が何だかよく分からない全然面白くないって感じる人ももしかしたらいるかもしれない、まあ、人によって解釈が結構分かれるって言った方が適切なのかな。一つの正解がないといとうか本当に分かりやすいストーリーラインがないというかさっき紹介した「ミステリートレイン」なんかは比較的分かりやすいんですけどそれでもちょっとちょっと難解な部分があったりするそんな映画なんですねただ何回か見直したりとか見終わって少し時間が経ってから思い返してみたりするとこうじわじわとあこういうことが言いたいんだろうなとかリアルタイムで見てた時には気づかなかったような解釈が自分の中で生まれていたりとかそういう不思議な体験ができるのが彼の映画の魅力なんじゃないかなって私は思っています何だろうスルメみたいな感じ噛めば噛むほど味が出るだからこそ印象に残るし忘れられない映画だしもう一回見たいと思う映画って感じですかね一回見ただけだと解釈しきれない感じがするんですよなんとなく村上春樹さんの作品にも通じるところがある気がします村上春樹さんは自身の作品についてなんか明確にこういう解釈をしてほしいって思ってないっていう,ふうにおっしゃっててジャーム氏も同じような考えなんじゃないかなって個人的には感じています人によって違う解釈で楽しんでほしいっていうなんかそういう作品作りをしてるんじゃないかなって感じますねで最後にジャームシュとはずれてしまうのですが最近見てすごく気に入った映画があるので紹介させてくださいとウェス・アンダーソン監督のフレンチ・ディスパッチっていう映画ですウェス・アンダーソン監督の作品は一人暮らしの窓からっていうポッドキャストのパーソナリティのユイさんにおすすめしてもらって何作か見てたんですけどこのフレンチディスパッチは私の中でダントツでお気に入りの映画に踊り出ました一人暮らしの窓からでユイさんも言ってたんですけどウェアンダーソン監督の作品ってものすごく色彩が豊かで表現力がものすごく華やかなんですよね二永美香さんのの作品のような雰囲気というか。とても絵になるあの画面作りをしているなって感じますね。あらすじを紹介します。物語の舞台は20世紀フランスの架空の町にある。フレンチディスパッチ誌の編集部。米国新聞社の死者が発行する。雑誌でアメリカ生まれの名物編集長が集めた。一癖も二癖もある。才能豊かな記者たちが活躍。国際問題からアート、ファッションから美食に至るまで深く切り込んだ唯一無二の記事で人気を獲得している。ところが、編集長が仕事中に心臓麻痺で急死彼の遺言によって配管が決まってしまう。果たして何が飛び出すかわからない編集長の追悼号にして最終号の思いがけないほどおかしく思いがけないほど泣けるその全貌とはということで、とても個性的な記者たちが各自の持ち味とか、まあ、得意領域でとても面白い記事を書いて雑誌に掲載するっていうお話で各、まあ、記事の内容がそれぞれのストーリーになってオムニバスっぽい感じで映画の中に入ってるっていう立て付けなんですけどあの編集長はあんまりこの映画の中で登場シーン少ないんですよ。なんだけど、ものすごく存在感があって、この編集長がいい仕事をしているからこそ、この記者たちがとても各自の個性を生かして素晴らしい記事を書けるっていうのが、映画全編を通してすごく伝わってきて、最後に、そんなにあの、泣いてくださいみたいな演出は決してされていないのに、思わず涙がほろっとこぼれてしまうような、なんかね、編集長そんなに登場回数多くないのに、私の中で彼の存在がいつの間にかかなり大きく膨らんでいて、それをラストで気づかされるというか、他の映画であんまり体験したことのない感情に包まれたというか、すごくね、不思議な感覚でした。ストーリーリもすごく面白いしそれぞれのオムニバスっぽく収録されている各ライターが書いた記事の内容もとても面白いんですけど私やっぱラストまで見た時の表現しようのない悲しさというかノスタルジックな感覚というかそれがすごく新鮮でそこにこの映画の大きな魅力が隠されているんじゃないかなっていう風に個人的には感じています。これあの、どんぐり FM でも前にかなり激推しされてた映画で、実際に自分で見てみて、激推しの理由にうなずきましたね。すごくおすすめです。私は UNEXT でレンタルしてみました。今多分見放題では見れないんじゃないかな。ちょっと探してみてほしいなと思います。ぜひぜひ一度は見てほしい映画です。というわけで、今回は私の好きな映画、ジャームッシュ監督のナイト・オン・ザ・プラネットとミステリ・ートレイン、あとパターソンですね。あとは、レス・アンダーソン監督のフレンチ・ディスパッチをご紹介させていただきました。もし興味を持った方がいらっしゃったら、ぜひ一度ご鑑賞ください。<笑>最後に噛んでしまった関谷さんごめん。<笑>ではではまたね。